0: C'est un jeu qui demande un poil d'imagination. On l'appelle le jeu de la fusée. Ici Houston, vous pouvez répéter Houston, on a un problème. Imagine-toi, astronaute. Tu vas embarquer dans ta fusée et donc emporter avec toi un certain nombre d'objets. Des objets que les autres vont devoir deviner. Ta contrainte Fixer une limite, par exemple, et tu gardes ça secret pour toi, tu dois te dire et décider que les objets que tu vas emporter doivent tenir dans ta main. Les autres doivent tenter de percer ton secret en te proposant des objets pour ta fusée. Un camion Là, par exemple, on est d'accord, ça ne tient pas dans la main, c'est trop gros.
1: Une banane
0: Évidemment, tu fais attention à ne pas dire « non, ça ne tient pas dans ma main ». Tout à fait Voici quelqu'un d'ailleurs que personne ne mettrait dans sa fusée. Un homme cruel dont l'histoire est racontée dans un superbe livre intitulé « À l'ombre de barbe bleue » de Charlotte Moodlick et illustré par François Roca. Il est paru aux éditions Albin-Michel Jeunesse. C'est une histoire que tu peux aussi retrouver dans le podcast RTL « Lis-moi une histoire ». Voici donc l'histoire de Barbe Bleu.
1: Dans ce pays-là, le climat était austère. L'hiver givrait, laissait place à un été torride, n'accordant jamais à la nature engourdie le temps de reprendre son souffle et de se refaire une beauté. Les habitants contraints à vivre isolés tout au long de l'année s'étaient repliés sur eux-mêmes et les unions de proximité s'arrangeaient entre gens bien nés. Quand par accident un mariage se contractait en dehors de cette règle, la descendance au sang mêlé, qualifiée d'impur, était mise au banc. C'était le cas de la famille du noble marchand de notre histoire. Il s'était énamouré d'une jeune fille d'un village de derrière les collines destinée de par sa naissance roturière à un autre jeune homme de sa condition. Celle-ci s'était enfuie et les amants avaient convolé sans le consentement de leurs parents. La jeune mariée fut bannie de sa propre famille et de la lignée de son mari. Mais comme les denrées proposées par le commerçant étaient vitales pour tous, chacun consentit à feindre l'indifférence à l'égard de cette étrangère. Après plusieurs années heureuses d'un mariage sans nuages, la jeune femme se retrouva subitement veuve, le bateau empli de marchandises qui ramenaient son époux ayant été englouti par les flots. Seule, avec trois fillettes à élever, anéantie par le chagrin, elle tenta de faire fonctionner, dans une totale ignorance, le commerce dont elle avait hérité. Les natifs se chargèrent de lui rappeler d'où elle venait, et malgré ses efforts, les concurrents s'approprièrent sans scrupule le marché. Et elle fit rapidement faillite. Cela ne suscita pas la moindre émotion de la part des clients, pourtant nourris depuis toujours grâce au voyage périlleux effectués par le marchand. Son époux lui avait légué quelques économies, mais cette épargne fondit bien vite, lui laissant à peine de quoi subvenir aux besoins de sa famille privées de ce père aventurier qui les avait tant choyés, les fillettes furent élevées par une mère qui ne manqua pas de leur ressasser chaque jour que l'amour l'avait menée à sa perte. L'objet de cette éducation était manifeste. Seule une union avec des hommes à la fortune solide permettrait à ces filles d'échapper au couvent ou à la pauvreté. Dans cette contrée écartée, les villageois, pour tromper leur ennui, se plaisaient à imaginer que les étrangers qui y trouvaient refuge dissimulaient une origine peu glorieuse. Barbe bleue était de ceci. Riche, il vivait dans une somptueuse demeure éloignée, possédait des meubles de bois noble, de la vaisselle précieuse et des carrosses dorés. Orphelins, Ayant comme seule marque de son pedigree cette ombre bleue qui le rendait terrifiant, il était supposé être le fruit d'une union diabolique. Déposé nouveau-né sur les marches du couvent, il avait été recueilli par obligation chrétienne. Les sœurs voyaient en lui, comme en chaque homme, un démon susceptible de détourner de leur pieuse destinée les jeunes novices confiés par leur famille. Elles l'instruisirent et à peine eut-il atteint l'âge adulte requis qu'elles se hâtèrent de remettre ce seul sujet masculin de la communauté là où elle l'avait trouvé. Dehors. Sans personne pour le chérir, il hérita néanmoins d'une fortune considérable qui lui avait été transmise anonymement. Le jeune homme vécut des années en retrait de tous. Jusqu'au jour où Barbe Bleue fit savoir aux alentours qu'il souhaitait se marier pour engendrer une descendance. Mais une rumeur tenace lui attribuait plusieurs épouses, toutes disparues, mystérieusement volatilisées. Sa renommée maléfique le précédait et il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit devant lui. Malgré ses richesses, aucun père ne souhaitait lui accorder sa progéniture en mariage. Il entendit parler de la veuve du marchand qui, désargentée, voulait marier ses filles ravissantes. Il entreprit de courtiser les trois sœurs en même temps. Il faisait si peur à voir avec l'étrange ombre de sa barbe qu'elle, pourtant intrépide, l'évitait avec adresse. «» Aussi, pour prouver sa douceur, il les convia à une promenade à cheval dans le parc de son château. Il les accueillit avec amabilité, leur raconta d'exquises histoires et offrit à la famille des mets rares et raffinés. Barbe Bleue sentit très vite que son patrimoine intéressait la veuve et se hâta de lui demander la main d'une de ses filles, celle de son choix. Encouragées par leur mère, les sœurs aînées se laissèrent presque amadouer par les attentions de Barbe Bleue. Mais sa laideur continua de les répugner. C'est sans hésiter que la mère poussa alors Daphné, la plus jeune, dans les bras de ce troublant prétendant. La petite savait qu'elle ne lui pardonnerait jamais de refuser ce moyen d'obtenir un avenir meilleur pour elle toutes. Docile, elle se dit qu'un homme charmant ne saurait être aussi mauvais que son disgracieux visage pouvait le laisser craindre. Après tout, il se montrait charmant. Puis, euh, elle le trouva moins affreux et, faisant fi des préjugés, se persuada qu'il avait fière allure. Elle se sacrifia en acceptant de l'épouser. Le mariage se conclut rapidement. Dans le luxueux château, les époux firent vie commune, entourés d'un unique valet et de quelques servantes. Barbe Bleue savait se montrer courtois à l'occasion et masquer sa noirceur. Il était certes déroutant et inconstant, mais la jeune femme se sentait sotte d'être rebutée par une ombre bleue. Peu à peu, leur relation se construisit. Elle, qui avait appris à être soumise, finit par se laisser apprivoiser. Après quelques temps, Barbe Bleue dit à sa compagne qu'il devait s'absenter pour un voyage d'affaires. Il l'encouragea à bien se divertir pendant cette séparation et à inviter sa mère et ses sœurs, qu'elle n'avait pas revues depuis les noces. celles ci à qui la jeune mariée avait beaucoup manqué, firent répondre qu'elle viendrait aussi vite que possible. Avant son départ, Barbe Bleue donna ses recommandations et confia à sa jeune épouse le trousseau des nombreuses clés du château. Celle des deux grands gardes-meubles, celle des vaisseliers pour les services en or et en argent, celle des coffres-forts, ainsi que le passe-partout de tous les appartements. Il restait une dernière clé. La plus petite du trousseau. C'était celle de son cabinet personnel qui se trouvait au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Il la prévint qu'elle pouvait tout visiter, aller partout dans l'immense domaine, sauf dans ce cabinet privé qui lui interdisait d'ouvrir et dont l'accès lui était à lui seul réservé. « C'était un ordre », insista-t-il. Impatiente, elle accepta. Il lui restait tant à découvrir que ce petit cabinet lui emportait peu. Après l'avoir embrassée, Barbe Bleue monta dans son carrosse et partit pour son voyage.
0: La suite, à découvrir très vite, à l'ombre de Barbe Bleue de Charlotte Mounlick et François Roca est édité aux éditions Albin michel Jeunesse. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL dans l'application RTL et sur vos plateformes favorites. A bientôt pour la suite de l'histoire.